0: Pedir para baixar a cabeça, fechar os olhos mais um instante. Senhor Deus, Pai, te contamos a tomar o lugar de honra aqui, nessa reunião, com nossas mentes, nossos corações. Conduza do Senhor, faz a nossa mente cativa aqui nesse instante. enche esse lugar com a tua presença. Gera nesse lugar sempre uma atmosfera propícia ao movimento do teu Santo Espírito. Senhor. Que nesse lugar possamos viver os teus sinais, as tuas maravilhas, pura libertação, transformação. Mas que teus filhos não saem da mesma forma que entraram Em nome de Jesus eu repreendo Todo espírito contrário teu Toda conversa paralela, toda falta de atenção Tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos Essa noite em nome de Jesus Bata e retirada E que pela tua misericórdia O Senhor possa te conceder céus abertos E manifestar tua glória nesse lugar Em nome de Jesus Amém Amém, Amém? Amém. Antes de começar Antes de começar pregação eu quero falar uma coisa para vocês eu durante muito tempo a gente fica assim estudando pesquisando e aí tem aquela discussão ah você crê na teologia da do da predestinação e tal dos eleitos cara eu quero dizer de cara porque a palavra de hoje se você não tiver Entendendo e não guardar isso que eu vou falar aqui, talvez isso possa roubar a tua paz ou entender de uma forma diferente. Amém? Eu não acredito na predestinação. Eu acredito na eleição. Poxa, mas não é a mesma coisa? Mais ou menos. Parece que as coisas foram meio detufadas ao meio do... Não sei se eu sou o único que pensa assim. Não sou. Eu conheço outros teólogos, alguns teólogos que pensam da mesma forma. Eu imagino entendeu, que a eleição é algo para a obra. É para o ministério para o chamado, não para a salvação amém? porque 1 Timóteo 2, 1, 4 diz assim, antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivam, vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ponto, se tivesse predestinação, ele não desejaria que todos fossem salvos, amém, então eu creio também que a gente pode perder a salvação, amém, amém. Né? se a gente vacilar, e também existem aqueles que nunca se converteram, só foram convencidos, estão na igreja e eles assim, nunca foram salvos de verdade, só que a teologia, a teologia da predestinação diz que se você foi salvo, você foi salvo de uma vez, você nunca vai, vai deixar de ser salvo, acabou-se. E isso se torna perigoso, um tanto quanto perigoso. Mas eu acredito na eleição e eu acredito que quando essa teologia ela começou da eleição, eu gosto muito como o João Bevere ele coloca, porque ele coloca dessa forma. Muitos são chamados, é porque a gente vai ler essa passagem hoje. Muitos, muitos quantos, todos. Mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque nós escolhemos. Deus nos dá o liberdade para escolher. Então poucos verdadeiramente escolhem fazer a vontade de Deus. Amém? Ah, mas, mas é uma discussão que eu vou deixar mais para o longo da pregação. Amém? Amém? Mas também se você crê na teologia da predestinação, a gente não está aqui para discutir com isso. O que importa é que a gente viva como pessoas salvas, viva a vida piedosa em Cristo, e no grande dia a gente possa estar lá em cima juntos, se alegrando com a salvação de todos aqueles que amém. nós e os nossos que, que nós amamos, amém? amém? Então a gente nessa série sobre Jesus em Jerusalém, a gente está olhando para a última semana de Jesus, né, em Jerusalém antes dele ir para a cruz. A gente está uma parte da escritura que é marcada por uma série de contrastes e conflitos ali com líderes religiosos. Até agora a gente olhou para o contraste entre o que você diz e o que você faz o contraste entre o reino tomado e o reino dado, e o contraste que a gente vai ver hoje, é entre os muitos que são chamados convidados, e os poucos que são escolhidos, amém? então para a gente entender melhor eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho é de Mateus, capítulo 22, versículo 1 quem for achando, dá oita glória bem pentecostal quem não tiver bíblia, pega na telinha e quem não estiver achando, abre em qualquer lugar faz cara de cachorro mas fala assim, meu Deus Olha, <risos> o
1: cara falou não. Agora que eu
0: batizei, eu tô no sapatinho, não rebolo mais, tô sei que, tá Tô sabendo que rebolou para caramba cara dias dia. Tô sabendo, me falar. Mentira, tá batendo? Mentira para mim? Toma jeito, giro, Vou te mandar fazer um curso na selva aí para tudo virar homem. Vamos lá E diz assim De novo Jesus lhes falou por parábolas Dizendo o reino dos céus É semelhante a um rei Que preparou uma festa de casamento Para o seu filho Enviou os seus servos a chamar os convidados para festas Mas estes não quiseram vir Amém? Amém uma pergunta sobre a qual muitas vezes nos perguntamos quando se trata de cristianismo, de salvação, é por que algumas pessoas respondem ao Evangelho positivamente, enquanto outras não? Por que, que algumas pessoas, quando a gente vai e prega o Evangelho, elas se quebrantam, entregam suas vidas, reconhecem Jesus como seu único Senhor e Salvador, querem viver aquela verdade, creem no Evangelho como a verdade absoluta de Deus? enquanto outras simplesmente rejeitam, porque algumas pessoas colocam sua fé em Cristo, quando ouvem as boas novas, enquanto outras viram as costas? você já se perguntou isso? quem já se perguntou? as pessoas que colocam sua fé em Cristo, elas são de alguma forma melhores do que aquelas que não entregam, Eles tinham melhores naturezas ou menos pecados do que os outros? Essa não pode ser a razão porque a Bíblia diz que todos nós pecamos contra Deus. Amém? A Bíblia diz, todos pecaram. É? Cadê os crentes dessa casa? Então completa o versículo aí, rapaz. Foram o quê?
1: Ah, tem um crente lá atrás, um mais ou menos aqui que
0: foi envergonhado, sabe, mas ficou com vergonha. Mas o cara, para entrar na arca de Noé escondida, ele não tem vergonha, não. Isso é? é tio mais velho de Matusalém. Nossa,
1: aí não, hein? É aí não.
0: O apóstolo Paulo, ele chamava a si mesmo de chefe dos pecadores. Então não tem nada a ver com quantidade de pecado, menos pecado ou mais pecado. Então, certamente Paulo não tinha menos pecado que os outros e ele correspondeu positivamente ao Evangelho, amém? Sim. Eu também era um dos chefes dos pecadores. Rejeitei durante muito tempo. Mas teve um momento que eu não tive mais como resistir ao Evangelho. O convite do Evangelho ele é para todos, como eu falei aqui no início. Então, por que alguns acreditam, enquanto outros não? Não porque alguns aceitam e vivem e têm a transformação de vida e quando eu falo transformação de vida nada tem a ver com você ficar milionário ou com você ter uma vida de, sabe a transformação de vida ela começa de dentro é você se alegrar mesmo ainda no meio da luta porque a tua alegria está na salvação porque você sabe para onde vai você está entendendo? amém? amém então, por que, que alguns acreditam? Vocês sabem? É uma pergunta que Jesus ele explora e responde na parábola de hoje. A parábola do banquete de casamento. E essa é agora a terceira parábola que Jesus dirigiu contra os líderes religiosos. Na primeira parábola, ele os acusou de hipocrisia, porque eles não se arrependeram e acreditaram. Na segunda parábola, ele disse a eles... Deus ia tirar o reino deles e ia dar a outros e agora nessa terceira parábola ele adverte de que embora muitos sejam chamados convidados para o reino de Deus poucos são escolhidos né? e a primeira parte da parábola ela se concentra naqueles que se recusam a ir, eles se recusam a corresponder ao chamado e a segunda parte se concentra naqueles que, que vão Aqueles que, que vêm até o reino Que vêm até o evangelho Que correspondem positivamente Então no final da passagem Jesus nos dá o significado da parábola Então a gente vai ver A parábola do banquete de casamento juntos Vamos comigo? Amém. Então arrasta para cima A primeira parte da parábola Ela se concentra naqueles que se recusam a vir O rei ele vai lá Faz convites repetidos Ele envia os servos dele repetidamente Para fazer o convite Mas os convidados se recusam a Então, diz assim: De novo, vamos ler né, a primeira parte de novo, com mais um, um pedacinho. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outro servo, dizendo: Digo aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa, amém? Então, essa é uma parábola típica do reino, onde Jesus começa dizendo, o reino dos céus é semelhante a, quem está aqui acompanhando essa série de Mateus, sabe que eu já falei sobre isso, amém? Amém! Quem não acompanhou, vai lá no Spotify, no bagulho lá, tem em todas as pregações de Mateus, amém? E depois, Jesus ele começa, o reino dos céus é semelhante a, e em seguida ele conta uma história para nos ensinar algo sobre o reino, e nessa história o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho, mas os convidados se recusaram, a vir, a, 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 a aceitar o convite, a corresponder a esse convite, agora, tem tem, 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 tem tá agora, pastor é doido mesmo, e se recusaram, e agora isso é notável por várias razões, primeiro de tudo, é o rei quem convida, é o próprio rei, é uma grande honra ser convidado pelo rei, em segundo lugar, a ocasião é muito importante, é o casamento do filho do rei, amém? amém. E não fica muito mais importante que isso, porque em terceiro lugar, nenhum dos convidados corresponde positivamente, os convidados rejeitam o convite, todos eles se recusam a vir, Glória a Deus agora tem a opção. Todo, nenhum deles corresponde positivamente, todos eles se recusam a ir. E você consegue imaginar convidar pessoas para o seu casamento e ninguém vai? Quem é que já casou aqui com festa? Tu? Você já pensou em convidar as pessoas e ninguém ir? todo mundo rejeitar o convite? Geralmente é o contrário, né? Você fica desesperado, porque você convida mais do que você pagou para fazer uma festa, porque fala que tem 30%, né? E aí tu fica assim, cara, eu não quero que falte ninguém, mas se eu faltar, eu não faltar não tem dinheiro para pagar não é assim, é ou não é, a não ser que seja os um caras milionários, não é, pai, aí paga tudo, vai pagando, ah, quero, bota 500 mil pessoas aí, eu vou pagar tudo, não tô nem aí, amém, comigo não foi assim, comigo foi no limite ali, Deus mandou uma pessoa que abençoou o meu casamento no conta gota, pá, 7, amém, mas é assim, cara, aí imagina, você vai casar e ninguém vai, todo mundo recusa o convite, ó, oh, não vou poder ir não, sabe, você entenderia se alguns não conseguissem ir, mas se todos dissessem não, como você ficaria? Você ia ficar frustrado, né? Quem não ficaria frustrado? Se coloca no lugar dos convidados. Quem aqui já recusou uma refeição grande? Crente nem faz isso não. Já recusou? Olha aí, que
1: milagre. Por educação. Por
0: educação. Por educação, né? Tô indo pra, dando para aceitar, né? É, mas ninguém recusa, cara Tu vais ser chamado Ainda mais crente, cara o Nego fala que assim Vai ter uma festinha lá e cara, tem comida Não, Não é isso? Eu fui no aniversário do irmão lá, cara Churrasco, o bolo de aniversário dele Era um churrasco Era, era um fake, né era um bolo Era um bolo de verdade Mas imitando a churrasqueira com as carninhas, As linguiças em cima, tudo assim <risos> vai, vai Linguiça doce, picanha doce Olha aí Crente pode comer, cara. É verdade. Né? Então ninguém, a não ser, né? né? De resto aqui acho que ninguém nunca recusou, né, cara? Pô, cara, ontem eu cheguei tarde do Rio de Janeiro. Me manda a mensagem miro, Miro. Onze pouco. Tá em casa do levar uma boa aí. Eu vou falar que não. <risos> Viu o bom pra caramba Foi ele lá, correndo de bicicleta Largou o hambúrguer lá, tô voltando correndo Que o Nick tá chegando cansado, com fome Vou fazer para ele também Aí fiquei triste, porque o dele era mais bonito que o meu Tô brincando
1: Obrigado, pastor Mas ó, o
0: hambúrguer de primeira qualidade Daqui a pouco vocês vão ver, ouvir. Vão ver E ouvir falar dessa rirguza Amém? Tá então, cara, geralmente as pessoas não recusam um ramo grátis, uma refeição grátis. Eu, geralmente, não recuso, amém? Se tu me convida para comer, meu irmão, dificilmente eu vou falar aqui, não. Caputino. caputino não é comida. Caputino... Aí, aí, cara, eu estava ministrando um irmão ali da, da... do posto ali hoje, né? Que eu falei, cara, capuccino o homem pode até beber, mas escondido, lá naquele dia frio, sem ninguém ver, e sem falar para ninguém. Casa. Em casa No é. salão, é. No, salão. no salão No é.
1: salão isso. Eu adoro capotinho
0: salão. <risos> salão de beleza caputinho. Não, o Luizinho domingo claro. ele só bebe café ah. Ah. Só bebe café ah, sim, ah, Porque tem, que fala assim Meninos vestem azul Meninas vestem rosa, não é isso? E eu falo, meninos bebem café Meninas bebem cappuccino. Capuz Capuz
1: ah, Deus. <risos> Tô brincando,
0: tá, gente? É só pra descontrair, fiquem tranquilo. Você que é homem ainda bebe cafutino, Deus vai te libertar disso, <risos> cara. Eu geralmente eu não recuso uma um, 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 refeição grátis. E, e cara, você não está sendo convidado para um funeral ou para uma palestra, mas para um casamento. Quem é que recusa um convite de casamento? Só se tem algo já marcado da família... Você tem que uma viagem marcada... Caso contrário... Ninguém falta um convite de casamento... Amém? Amém? Você está sendo convidado para uma festa... A festa das festas... E todo mundo se recusa... O que está acontecendo aqui? Não é de se estranhar? E essa parte da parábola... Ela é muito fácil de entender... O rei na parábola não representa Deus... O filho representa Jesus... E o um banquete de casamento... Representa a alegria de fazer parte do Reino de Deus. Amém? A gente ora o Pai Nosso e fala, assim na terra como no céu. E ao contrário do que alguns interpretam, eu entendo que Ele está demonstrando aquilo que deveria ter sido aceito aqui na terra para que a gente alcançasse no céu: o Reino Celestial já na terra. Porque se você quiser entrar no Reino Celestial nos céus, você primeiro tem que começar a viver aqui na terra. Estou estão entendendo? Amém, é, amém. E essa igreja é pentecostal, agora eu achei, vai, que ia... vai, é, eu achei que a galera ia virar um aí agora, sai quebrando tudo. Não é não? Então, os servos, eles representam aqueles que saem para compartilhar o Evangelho com outros. E a gente pode fazer uma alusão aqui aos profetas do Antigo Testamento também, que foram lá, pregaram, falaram... E foram e recusaram eles Recusaram a mensagem, recusaram o chamado Recusaram o convite Amém? E os convidados que se recusaram a vir Eles representam aqueles que se recusaram a responder o Evangelho Aqueles que não acreditaram em Jesus Aqueles que olharam E falaram Ah, isso é uma mentira Eu não vou participar disso
1: E observe
0: que o rei ele faz convites repetidos Ele não... Vai lá e corta da lista depois da primeira tentativa. Fala ah, eu fiz a tentativa, eu vou cortar esses caras aqui porque eles não prestam. Não aceitaram o meu convite. Não é isso? Ele manda os servos de novo. E ainda fala, ei, porque eles estão prontos. A comida está toda preparada, eu tenho os melhores bichos da cidade. O aguinho. Não é não? Falei no outro dia, cara, Deus se agrada em churrasco. O pastor não tá falando de heresita não, rapaz. No Antigo Testamento ele mandava queimar gordura para esse tipo de aroma. Qual é aroma que sai do churrasco? Eu não vi, não. Pô, É muito purinho, cara. Meu Deus. E ele fala, tá tudo pronto. É a melhor carne da cidade. Eu abati os meus bois da engorda. Os melhores. Os, os bezerros cevados as mesas e cadeiras estão todas configuradas com teu nome um lugar decorado tudo está pronto vem pro banquete Deus em sua grande graça Ele nos dá várias oportunidades de responder o Evangelho mas quantas dessas a gente ainda vai recusar será que todas as vezes eu vou te falar que eu recusei durante muitas vezes a minha tia, a minha tia-avó, que foi a primeira a se converter da minha família, eu chamava ela de velha maluca. Cuspi no chão quando ela falou que eu ia ser pastor. Sabe? Sinal de repúdio. Sua velha maluca. Primeira escola, e fui embora. Mano. Um dia eu fui com esses caras, eu recusei o convite. Falava de pastor, eu escondia a carteira, Pastor é tudo ladrão, misericórdia. Por que, que os convidados não vieram? Por que a gente não veio logo da primeira vez quando Deus nos chamou? A frase, eles não queriam vir. Em outras palavras, a vontade deles foi colocada contra a vontade de Deus. E quantas vezes a gente age dessa forma? Por que, que eles não vieram? Por que, que eles não quiseram? Eles não queriam fazer parte de todas as coisas boas que Deus havia preparado para eles. Deus preparou uma bela festa celestial para você e para mim. E Ele faz convites repetidos. E como que você vai responder a esses convites? Você está entendendo? E muitas vezes a gente ainda faz isso, mesmo frequentando a igreja. Deus chama a gente a fazer algo, a abrir mão de algo, a largar tudo e viver algo para Ele. E a gente não quer, porque a gente tem as nossas coisas a fazer na frente daquilo que é a vontade de Deus. E aí eu, eu tomo a liberdade, pedindo perdão, pastor Miguel Palomino largou tudo na Argentina e veio para aqui para fazer a vontade de Deus. Está aqui hoje com a gente para participar da ceia, mas um homem que ouviu uma voz de Deus e aceitou o convite. Ele falou, aí vem aqui, vamos embora, não quero saber. Um dia eu vivi isso lá atrás também, eu estou aqui porque eu sofri muito aceitar esse convite, fechar o olho e mergulhar, só que na parábola a gente vê que os convidados estão todos os tipos de desculpa, fala lá no versículo 5 e 6, mas os convidados não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram, os convidados eles não prestam atenção aos convites repetidos. Em vez disso, eles dão todos os tipos de desculpa. Um vai para o campo, outro vai para o negócio dele, vai trabalhar. Não, não, não dá para ir não, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Outro, não, não, tem que viajar, viajar é mais importante, tem que curtir a família. Cara, tem que ter equilíbrio, foi o que eu ministrei para a galera aqui hoje de manhã. Tem que ter equilíbrio. Isso não soa exatamente como as desculpas que as pessoas dão hoje. Quando alguém fala de Jesus e o Evangelho, não aqui nessa igreja, né? No mundo Marvel acontece isso aqui, não. Amém? Né? Quantos já ouviram desculpas desse tipo? Eu não estou pronto. Ah, não, eu ainda estou começando o negócio, tenho que trabalhar. Não, não, não dá não, não dá não. É muito tarde, acaba muito tarde, tem que acordar cedo. Mas, domingo está na balada, tô tomando, todas as cerveja. Sábado, sexta, está na balada, baldinho de cerveja, pá, área VIP. Pei, arrasta pra cima. Tem escada na igreja. Que? Tem escada. Tem escada na igreja. Ó, oh, essa desculpa também tá é boa, né? Tem escada na igreja. Cara, o único que pode falar é alguém que realmente tem alguma dificuldade de, de, de mobilidade, né? Mas fora isso, aí se quiser, eu carrego o pó. Eu não, porque eu tô debilitado, mas eu ponho o web. Tá lá, é assim. Fortinho, né? é fortinho,
1: cara. Tem que ser propósito. Né?
0: Ah, eu estou muito ocupado, eu tenho outras coisas para fazer, não é importante para mim. A frase traduzida como não se importaram na parábola vem de uma palavra que significa não ter cuidado ou não ter preocupação, ser negligente. Ou seja, eles negligenciaram o convite, os convidados eles negligenciaram o convite do rei, eles estão mais preocupados com as suas próprias vidas do que em participar de um banquete que foi preparado para eles cara, e é isso que está preparado para aqueles que recebem Jesus, Amém. no banquete celestial, porque quando você se entrega a Jesus, recebe Jesus como teu único um, Senhor e Salvador, você é recebido como filho, e o filho ele tem lugar na mesa com o rei, no banquete real, ele não dorme do lado de fora, quem dorme do lado de fora é um escravo, mas aquele que está debaixo do Senhor e do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se torna filho, Amém. Ele, ele se torna o herdeiro de Jesus, tudo que era para posse então, alguns deles ficam violentos, não basta só recusar os caras vão lá e, e, e são hostis, eles pegam os malucos matam os malucos, batem os caras, matam e isso é verdade até hoje quando alguém sai para pregar o evangelho algumas pessoas simplesmente ignoram o evangelho e seguem o seu próprio caminho, enquanto outras perseguem ativamente aqueles que compartilharam o evangelho Você está entendendo? Maltratando. Ah, pastor, isso não acontece aqui no Brasil, acontece. Talvez não, igual no Oriente Médico, o nego vai e corta a cabeça fora. Mas tem. Eu ia contar a história aqui, mas nem vou contar. Ah! Não, não vou contar não. A pastora vai brigar hoje é Santa C, A Pastora está ah, cagando. Ela até
1: tá caçarinha. Tá tá tá. Então vamos falar.
0: Eu quando era endemoniado, eu fui. eu era endemoniado. Aí, eu,
1: não, vou te falar
0: sério, cara, eu sempre respeitei esse lance de religião, respeitava, né, pô, minha família tinha de tudo, tinha macumbeiro, católico, tinha de tudo, então eu respeitava. Aí, só que eu aluguei uma casa em Arraducado, para passar, um hum. aluguei de antes do Natal, para até depois do Carnaval, né, aí não chegou no Carnaval, eu carreguei um dos amigos mais demoniados ainda, né? para passar o Carnaval comigo nessa casa que eu aluguei. E a casa era meio diferente com uma igrejinha pequenininha, sabe, humilde. Cara, como eu, 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 eu tentei correr atrás, né, para saber, mas a igreja não existe mais lá. Nem sei onde foi parar, se existe ainda. Misericórdia. E eu sei, cara, que eu, eu, eu em algum momento eu tava bêbado e fui dormir. Aí eu tinha aquelas câmeras, não tinha celular, né. Sabe aquelas câmeras, não vou falar a marca, mas aquelas grandes que apoiavam apoiava aqui em cima, sabe. que filmava, que fita, videocassete, né. Que Que é? Tinha. <risos> Aí, eles pegaram minha câmera e foram fazer um monte de Que Cara, o que, que eles fizeram? Pô, os bichos tacaram bosta. O que eles fizeram? Na parede da igreja. Cara, você foi demoniado, cara. Você não é perseguição? Eu não fiz não, cara. Mas eu, eu, eu me sinto participante disso. A câmera era minha. Eles estavam na minha casa. Eu me convidei. Eu soltei o morteiro, Isso eu fiz. No horário do mundo, eu soltei em cima da igreja. Não dentro, mas em cima da igreja. Para perturbar o mundo. Isso não é perseguição? Eu fiz, eu me arrependo, eu não falo isso com, com alegria, não Eu estou falando que eu fiz e hoje estou aqui, cara Eu me arrependo disso Aí se falar, no Brasil não tem perseguição, tem Pode não ser igual no Oriente mesmo, mas tem Um dia eu fui esse perseguidor Um dia eu fui um cara que queria bater no milho Mas aí Deus fez comigo igual eu fiz com um Paulo. Deu-lhe um bandão, caiu de frente, meu irmão E aí não teve jeito Mas tem perseguição, cara Sabe, tem pessoas que vão lá e perseguem, eles pegaram uma cruz de madeira e tacaram fogo na porta da igreja, de madrugada. Imagina o um pastor quando chegou de manhã e viu aquilo lá. Eu fico botando nada daquele pastor hoje em dia. Eu falo assim, cara, que absurdo, você é coisa demoniado, rapaz. Agora, recusar o convite do rei, ele foi um grande insulto. Mas recusar o convite de Deus, cara, a gente devia ficar alegre. Só que a pessoa que está sendo convidada, quando ela recusa, ela. Entende isso? Ela não entende. Ela não entende que o convite é um convite de Deus. É algo para a vida dela. O rei ele faz convites repetidos. E os convidados fazem recusas repetidas. Então como tantas pessoas hoje, com Deus, eles não tinham respeito pelo rei, eles não tinham medo do rei, eles não estavam interessados no rei, eles simplesmente não se importavam. E muita gente, hoje, ainda é assim, com Deus, que é o nosso Rei. Não tem interessado, não tem respeito. E eu estou falando porque é muito fácil você falar, ah, o cara fala isso, ele viveu a vida no Evangelho, foi criado na EBD, eu não, sei. eu não, cara, eu não fui criado nada disso. Eu era malucão, eu era triatleta, bebia, fumava e cheirava. Hein? Cheirava nas três modalidades era perdido e Deus tipo, me resgatou. então, Amém, cara, eu tô te falando que eu tive do outro lado eu, 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 só eu, um dia eu tive que ir lá e aceitar e, e ver que sem ele eu não era capaz de viver nada eu não era capaz de, 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 de dar um passo só que, infelizmente quando a gente recusa quando a gente não aceita não é porque a gente não aceitou que a gente não vai ter que lidar com Deus ainda, com o rei um dia a gente vai ter que prestar conta mesmo, querendo ou não e assim eles ainda também tinham que lidar com o rei no versículo 7 fala assim o rei ficou furioso e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles o rei ele ficou furioso com tudo isso e executou julgamentos sobre os infratores eles não apenas maltrataram e mataram seus servos, mas eles também desonraram e respeitaram seu filho, Jesus Cristo. Ele havia preparado um banquete para eles, mas eles desprezaram o convite e colocaram suas próprias prioridades em primeiro lugar em vez de vir ao banquete de casamento e compartilhar a alegria do rei e seu filho. Porque quando eu sei que tem muito crente sem noção, chamado crente espalha-roda, que quer fazer as pessoas aceitarem o Evangelho na força. E acabam fazendo como os caras que bateram no cérebro para batendo nos convidados, né? Olha, eu quero te chamar, não vai não vai com fé. em ferro. Se converter, tu vai, vai sentar no colo do capeta. Não é mentira, cara, mas não é assim que se convida uma pessoa. Não é ameaçando. Porque a pessoa não tem que vir por medo. Ela tem que querer. Sentir o um chamado de Deus Ela tem que olhar e entender Que aquilo ali é algo que vai transformar Não a vida, mas a eternidade Vocês estão entendendo? Da mesma forma Quando a gente despreza o convite de Deus A gente se abre para o julgamento Deus em sua graça Ele faz convites repetidos Mas vai chegar um dia que esse convite vai ser rescindido Vai chegar um dia Que ele não vai mais enviar o convite e aqueles que se recusarem, eles vão enfrentar julgamento. Todos nós vamos ser julgados. Por isso que diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Por quê? Porque todos um dia vão estar de frente para o rei no um dia do julgamento. Só que uns vão sair de lá para o inferno e outros vão sair de lá para a glória. Amém? Amém? Amém. Um, uns vão estar de macacão laranja e outros vão estar de túnica branca. Eu quero estar de túnica branca Amém.
1: Você está entendendo?
0: Agora então, essa foi a primeira parte da parábola Que se concentra naqueles que se recusam a vir A segunda parte da parábola Se concentra naqueles que vêm E observe aqui que o convite agora Ele é estendido a todos que vão vir Amém? Todos Diz assim lá no versículo 8 ao 10 Então disse aos seus servos A festa está pronta Mas os convidados Não eram dignos Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Quando aqueles que foram originalmente convidados não vêm, ou seja, o povo hebreu, eles tinham sido, os dizem, o povo bíblio, né? Jesus veio primeiro para eles Eles foram primeiro, os primeiros convidados Eles tinham a chance de ir primeiro para a festa Mas eles recusaram Aí Jesus ele abriu o caminho Para os maus, os bons, os doentes Porque ele falou, vim para os doentes Amém? Amém? O rei envia o seu servo para as esquinas das ruas Para convidar qualquer um que passasse Qualquer um que se encontrasse e assim eles reúnem todas as pessoas que podem encontrar boas, ruins e o salão de casamento fica cheio de convidados. E no contexto original isso se refere ao que vimos na parábola dos lavradores no último culto de domingo. Jesus ele veio ao povo judeu primeiro, mas quando eles não receberam como Messias, o Evangelho saiu pro É isso que representa. Só que a gente deve observar algumas coisas dessa parte da parábola. A gente deve observar aqui que o rei diz os convidados não eram dignos. Vocês não observaram que ele fala isso? Na verdade, quando se trata do reino de Deus, nenhum de nós é digno. Eu não sou digno de ser salvo. Eu não sou digno de entrar na presença de Deus. Somos todos pecadores que violaram as leis de Deus. Nenhum de nós merece entrar no reino de Deus. Quem é que merece entrar no reino de Deus? mas quando se trata do reino de Deus, os dignos são aqueles que percebem que não são dignos. Olha que doideira. Quando você percebe, no teu coração, não é aquele negócio que você fala de falsa modéstia. Eu não sou digno. Eu não sou digno de não ser digno. Aí parou a mente de você. Não foi tem gente que está no TikTok assim, irmão né? caraca, que isso. Observe que eles reúnem todos que podem encontrar, bons e ruins. Não importa se você é um pecador essa noite. Jesus veio para salvar os pecadores. Observe que o salão de casamento estava cheio de convidados. Jesus ele vai ser glorificado e honrado como Filho de Deus. Aleluia! A gente chega a Jesus como somos, como estamos. Mas a gente não pode permanecer da mesma forma que a gente está quando encontrou Jesus. Tem que ter uma transformação. Não tem como encontrar Jesus verdadeiramente e não ser transformado. Aquele que teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele foi transformado. Eu passei um ano praticamente indo para a igreja sem ter um verdadeiro encontro com Jesus. Um ano. Praticamente um ano. Eu ia nos cursos de quarta-feira na hora do louvor. Caia Babilônia, caia... Só olhando as manhã. Aí acabava o louvor Eu ia para o botequeiro Tomar cervejinha, cerveja E a palavra eu não queria nem saber não cara. Um ano Porque eu ainda não tinha tido encontro Então não tinha como ser transformado Só que chegou um momento Que literalmente Deus me deu uma banda Aí eu me lembro do, do meu Meu testemunho Quem já ouviu meu testemunho ali? Levanta a mão com uma tarde. Eu ia dar de novo, mas metade da igreja ouviu. Então eu não, vou não, mas não é hoje. Eu sempre faço um culto uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, que eu dou o meu testemunho, não é verdade? Tem quanto tempo eu não faço isso? Dois anos. Quê? Dois anos? Dois anos e meio, três anos? Tá? Não, 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 não. E ainda mais? Não, 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 não. Então, cara, eu passei ali um ano indo para a igreja e não tinha tido um encontro com Jesus. Mas quando eu tive um encontro de verdade meu coração foi transformado, quando eu me permiti receber o convite, entender do que se tratava aquele convite, que era muito mais do que um clube social, do que era muito mais do que um estilo de vida, ou bonitinho dizer que é ou é crente, é isso e é aquilo, que se tratava da eternidade, aí eu tive de um e as coisas começaram a mudar na minha vida. Jesus Ele não apenas nos salva Da penalidade do pecado Ele também nos salva do poder do pecado Amém, Amém. Porque quando a gente está no pecado O pecado ele tem poder sobre a nossa vida A gente se torna escravo do pecado Escravo não tem vontade própria E isso é ilustrado para nós Nessa próxima parte da parábola Que diz o seguinte Versículo 11 ao 13 Mas quando o rei entrou para ver Os que estavam à mesa Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele mudeceu. Então o rei ordenou aos servente amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Aí não adianta tu falar, Ih, lascou porque eu sou uma essa é a parte mais difícil da parábola de entender e a mais perturbadora, talvez, também. Cara, como Deus, ele é amor. E aí ele chega, um cara que não está bem vestido para a ocasião. Quantos já foram de pé -neto na festa de 15 anos mal vestido? Não é? Fala, não. Tu tem cara de ano, né? Brincadeira. Tu entrou na arca de não é vestido de quê? Deixa eu ver. Mas isso é para ser perturbador mesmo, cara. Você lê isso e diz, cara, pera um minuto. Como esse cara entrou e não tinha nenhuma roupa de casamento? E por que, que ele foi expulso? Isso significa que podemos ser expulsos do céu? Não do céu, cara. Mas é aquilo que eu falei, é o reino aqui na terra. E a gente, sente a gente céu a gente nem é no céu. A gente está aqui, mas não está participando da festa. A gente está em outra vibe. Em outra. Agora, a resposta para a primeira pergunta: Como ele entrou lá? Cara, você entende o seguinte: Isso é uma parábola. Nem tudo uma parábola necessariamente se alinha com a realidade. Então é aquilo que eu estou te falando. Muitos pegam esse texto para botar como se fosse da teologia da predestinação. Amém? Mas eu não creio nisso. Eu não estou falando contra você. Se você crê nisso, amém. Glória a Deus pela tua vida. Mas eu não creio. Então eu não creio que está falando do céu aqui. Está falando do reino que foi chamado aqui para depois irmos. Amém? Fomos chamados a viver o reino já aqui na terra. Amém? amém. Sim ou não? Sim. Concordam comigo? Amém. amém. Ih, metade da igreja só. O resto da igreja não é a da salve, sempre salvo. Amém. Glória a Deus. Então, cara, as parábolas elas são destinadas a nos surpreender ou até mesmo nos chocar para entender verdades importantes. A ideia aqui... É que se alguém pudesse participar da festa sem Jesus, não ia poder permanecer lá. Na parábola, o rei ele sai e inspeciona os convidados, ele olha para eles com atenção, ele os examina e ele percebe o um homem sem roupa de casamento, sem vestes nupciais e ele se aproxima dele gentilmente no início e fala assim: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? um cara de amigo.
1: Mas o homem está sem
0: palavras. Ele fica mudo. Ele não tem nada que possa dizer em própria defesa. Às vezes, é como as pessoas estão dentro da igreja. Elas estão ali só levadas por um mover pelo outro. Mas elas não fazem parte do mover. Só que Deus ele ainda quer, ele quer fazer você pensar Cara, ah, como que eu estou aqui desse jeito? Você ainda tem chance de dar um jeito de botar as vestes no céu. Amém. Amém? Amém? Então, se você está nessa condição aqui hoje, não é para você ir embora da festa, que ainda está tendo festa. É para você correr atrás da roupa. Como é que faz isso? Se santifica, cara. Tempo de consagração, leitura, oração, joelho no chão. A Bíblia nos diz que quando Deus nos confronta com os nossos pecados, quando Ele vai nos, for nos confrontar no dia do julgamento, a gente também vai ficar sem palavra. Quando Ele confrontar a gente no dia do julgamento, a gente não vai ter o que dizer, amém? A luz de Deus vai expor as nossas trevas não vai haver desculpa, nem negociação, nem justificativa diante do trono de Deus você vai falar Deus vai vir trazendo todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente vacilou e aí você não Deus vai fazer igual Adão também né? é mulher é? Eu fico
1: imaginando quando chegar lá mostrar o vídeo desse moleque rebolando, cara. A culpa é do meu tio.
0: Vai botar no entanto a foda ainda. Eu falei que ia parar de te zoar, mas me falaram que tu continuou, então eu não parei mais não. Cara. Tá, ele fica vermelha lá. Um homem sem roupas, vestes nupciais, é um aviso, um lembrete de que nem todos. Estão dentro da igreja Estão dentro do ministério Pregando ali, vivendo ali Realmente creem naquilo ali Estão ali só por estar Estão ali no meio da galera Só no movimento Roupas imundas na Bíblia Elas são frequentemente usadas Como um símbolo de pecado Enquanto roupas limpas São um símbolo de justiça Você pode ler isso em casa depois Salmo 132, 9, Isaías 61, 10 64, 6, Zacaria 3, 3, tá, Apocalipse 19, 6, fala o seguinte, então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe... E demos a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Entendendo? não está falando da mesma coisa aqui? está ou não está? É. apocalipse 22,14 bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões Deus ele nos convida ele nos chama a gente pode chegar na presença dele com as vestes sujas do jeito que a gente está mas a gente não pode permanecer na festa uma veste imunda. Porque, meu irmão, ou você se expõe ou ele te expõe. E olha, eu vou te falar uma coisa: é melhor a gente se expor do que ser exposto. É melhor a gente se arrepender e pedir perdão e procurar alvejar nossas vestes em Cristo do que ser confrontado. Do que chegar e falar, amigo. Por que você está aqui sem vestir? E assim as roupas de casamento na parábola São um símbolo da justiça que vem através da fé em Cristo Quando você chega à fé em Cristo Deus ele faz duas coisas Primeiro ele te dá a perfeita justiça de Jesus Para que quando você vier diante dele Ele veja a justiça de Jesus em você em vez do pecado Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? A gente chama isso de justiça imputada de Cristo. Não é a sua justiça. Não é a minha justiça. Não é a justiça do bola de neve ou da igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. É a justiça de Jesus. Mas Deus, Ele te trata como se fosse a sua justiça. Olha que maravilha. Eu pensei que agora vocês iam ser crentes. Iam falar, glória a Deus! Ah? Aleluia! É para se alegrar, cara Porque é pela graça Então, Deus não Só lhe dá a justiça de Jesus Cara, eu vou, vou falar uma coisa Talvez vocês estejam com medo, tá? Justiça é uma coisa Juízo é outra, amém? Justiça traz equilíbrio Equipara, balança, juízo Não, juízo vem para arrepiar amém? amém? Amém ou não? Amém! Então, agora, agora vocês conseguem se alegrar? Amém. Uh! a justiça de Jesus, mas Ele também começa a te tornar justo. Ele te dá o Espírito Santo, Ele te ajuda a crescer em justiça como cristão. Essa é a justiça de Cristo. A justiça imputada de Cristo é a perfeita justiça de Jesus que é entregue, derramada sobre a tua vida. Amém? A justiça transmitida de Cristo é a justiça de Jesus à medida que começa a entrar na sua vida através do poder do Espírito Santo. Então, o que havia de errado com o um homem que tentou entrar no banquete de casamento sem nenhuma uma veste oficial? Ele achava que suas próprias roupas eram boas o suficiente. Sabe aquela pessoa que está ali caminhando, mas fazendo um monte de besteira? E fala assim: Deus conhece o meu coração um bom evangelista ele põe um monte de gente para dentro da igreja ele fala de Jesus por aí mas no mesmo ritmo a vida dele gera mau testemunho no mesmo ritmo as pessoas olham e veem que ele não vive aquilo que ele prega você está entendendo? ele acha que aquilo que ele vive já é o suficiente ele achou que ele não precisava mudar Deus conhece meu coração Deus sabe disso. Deus me conhece. Ele pensou que não precisava de Jesus. Ele confiou na sua própria justiça em vez da justiça de Deus. Cara, entrega a tua vida para Jesus uma vez. Não adianta você querer falar não, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas se você não solta. Solta. Sabe aquela música? Solta o cabo. da I'm eh? oh. well, hurting hey. percebendo que a Arca de Noé não tinha um leme? é Porque ele estava lá, então ele viu que não tinha um leme. Mas, fora isso, quantos já perceberam aqui, lendo a Bíblia, que não tinha um leme? Sabe por quê? Cara, ou você entrega a tua vida aos cuidados de Deus e deixa que ele conduz, ou enquanto você quiser dominar as coisas, você vai estar aqui igual esse cara, com as vestes sujas, achando que você está limpo na presença de Deus. Deixa Ele de te tratar, deixa Ele de te confrontar, deixa Ele de te purificar, deixa Ele de transformar o teu coração. Aceita a repreensão, aceita, cara, aceita, muda, busca melhorar onde você ainda tem dificuldade. Se derrama na presença do Pai peça para que ele te exponha para você mesmo, os teus pecados porque tem coisas vezes que a gente não enxerga e a gente precisa ser confrontado leia a Bíblia, porque a Bíblia nos confronta dos nossos pecados, e quando a gente aceita isso, a gente é transformado e a nossa peste começa a ser limpa a gente começa a ser almejado e essas peste começam a ser retiradas a gente começa a ser repetindo tudo infiníssimo O homem sem as roupas nupciais, ele serve como um aviso para examinar a si mesmo essa noite, para ver se você está realmente vivendo na fé em Cristo, se você realmente entregou a tua vida aos cuidados de Deus e confia nele, para viver a vontade nele, e não mais você está vivendo a tua vontade, porque você está confiando na justiça de Jesus ou nas suas próprias, próprias boas obras, porque ninguém salva por caridade, não, eu dou pão de madrugada, ah, eu, eu faço bem, meu irmão, não adianta nada disso. A, 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 se você tiver um monte de obra, mas você não tiver fé, você não tiver entregando a tua vida para Jesus, as boas obras não vão sanar os teus pecados. Muitas religiões acreditam nisso, os caras ficam fazendo boas obras para sanar os pecados. Aí o cara passa o final de semana todo bagunçando o um coreto. E, ah, eu conheci, eu trabalhei com um cara assim. Aí durante a semana ele ia receber passo para depois ficar dando passo para os outros. Passo que eu conheça é de um ônibus velho. Vamos Você tá entendendo o que eu tô te falando? Pô, aí o um cara vai lá, aí no final de semana ele dá mil cê básicas básica e pronto, pagou o pecado dele. Não. Cara, a gente tem que ter uma vida piedosa, a gente tem que se limpar. A gente tem que entender onde a gente tá errando pra gente se purificar e ser transformado, deixar Deus confrontar a gente. Só que criaram um evangelho Um evangelho de barganha Um evangelho de troca Onde as pessoas não gostam de ser confrontadas Onde as palavras duras são rejeitadas Onde as pessoas falam Ah, Jesus é amor Só que o Jesus que é amor Foi esse que pregou aqui Que amarra os caras e joga na treva Jesus que é amor É o que chamava os caras de E Isso é amor É falar aquilo que a gente precisa Não aquilo que a gente quer ouvir verdadeiro Amém. amor É aquele que confronta com dureza Mas com amor quem tem filho aqui? Às vezes a gente não precisa repreender duramente, mas é com um amor. Por quê? Chegar e deixar fazer tudo é muito fácil, mas depois os frutos que a gente colhe, eles são péssimos. E eles também. E assim como Deus, ele sabe que a gente precisa disso para ser transformado. Você está entendendo? Porque Somente aqueles que confiam em Jesus são não salvos, mas escrito tem a Bíblia, não estou falando de uma religião. Quando eu chego para pregar o evangelho para alguém, eu não falo de bola de neve, eu não falo de evangélico. Ah, eu sou evangélico? Meu irmão, eu não sou evangélico, eu sou cristão, eu não sou crente, eu sou cristão, porque crente até o diabo é, porque os demônios criam Jesus, Falava: Jesus, você veio até aqui, ainda vai chegar na hora, eles criam Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Então eles creem também. Mas eu sou cristão. Eu quero ser parecido com Cristo. Eu quero ter o meu coração transformado. Eu quero ter minha vida transformada. Eu quero ter a minha veste lavada. Eu quero entrar no céu. Eu quero participar da festa. Nem que para isso eu tenho que ser confrontado todos os dias. Porque é o confronto que nos purifica. Cara. Não adianta fugir do confronto. Agora... Qual é o significado da parábola? Estamos acabando, tá? Vai acabar. Hoje é dia de Santa Ceia, Já passei muito da hora. A pastora vai puxar minha orelha. A galera vai reclamar, mas ó, a sorte de vocês que tem caldo verde aí no final do grupo. Eu duvido separar um pra mim, Cadê? Quem é o manto? Vai separar um pra mim? Eu faço um pixel, aí. Então, eu ia comer o ovo quando chegasse em casa. Ovo cozido. É por causa da dieta Uma verde é quase dieta né? É verde, né? É, verde, é, verde, é, verde, é... é igual um bolo de chocolate Se tiver um morango em cima né? é Então A gente analisa a parábola do banquete do casamento A gente olha para aqueles que se recusam a vir A gente olha para aqueles que vêm E agora finalmente Jesus nos dá o significado da parábola Em uma declaração curta e memorável Ele fala assim Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos Há duas partes da explicação de Jesus, a primeira parte é que muitos são chamados, são convidados, e a Bíblia diz que todos nós somos chamados, todos, muitos quantos, todos. Deus amou o mundo todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Glória Entendeu? Então cara, olha só, muitos são chamados, como é? Todos, muitos, não pode ser na cabeça, todos são chamados, todos, todos, o chamado do Evangelho vai para todos, e a Bíblia diz que quem quiser pode vir, pode vir, Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve e diga, vem, aquele que tem sede, Venha, e quem quiser receba de graça a água da vida, ou seja, ele é para todos. Não é falar só, somente você que é bonitinho, só você que usa o perfume bonitinho, só que você que tem uma casa bonita. Não, está falando todos, ele quer todos, todos. Não é só um, o convite é para todos. Então essa é a primeira parte, muitos são chamados, muitos são convidados, muitos. Mas a segunda parte é que poucos são escolhidos. Em outras palavras, o convite vai para todos, mas nem todos que são convidados, correspondem a esse convite mas por que isso, pastor? porque algumas pessoas porque algumas pessoas elas vêm e respondem positivamente outras não, a gente começou com essa pergunta não foi? a bíblia diz que nenhum de nós pode responder sozinho aí você fala assim, pô pastor, mas aí é a predestinação porque se eu não eu não eu, eu não posso responder sozinho e eu tenho que ser impulsionado por Deus para responder, enquanto eu rejeito, eu só vou aceitar se Ele me impulsionar, é Ele que me escolhe, sim e não, João 6,44 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia, cara, Deus estava me levando para Jesus desde os meus 10 anos de idade, eu que não queria, Ele estava me conduzindo, Jesus nunca me rejeitou em nenhum momento, convidados a parar, Jesus disse eles não queriam vir as suas vontades elas foram colocadas contra isso, eu também não queria ir eu queria ficar escutando metálica, sepultura ratos de porão, rabones queria ficar batendo cabeça, dando banda nos outros correntada, fivelada, eu queria ficar fumando minha maconha, eu queria ficar pegando as mulheres por aí, era o que eu queria porque a minha veste me bastava eu não queria botar as vestes novas, eu não queria mudar minha vida, eu não queria ser transformado, mas Deus levantava pessoas para pregar o evangelho para mim, Deus levantava pessoas para falar, Deus me dava livramento de morte, e ah, eu tenho certeza que eu estou falando isso aqui, tem muitas pessoas que estão se vendo mim. Tá? você também passou por isso, talvez não na mesma intensidade, não na mesma área, e assim, as nossas vontades são colocadas contra a vontade de Deus a gente não quer ir e quando o convite do Evangelho chega a gente dá todo tipo de desculpa a gente coloca os nossos próprios planos e prioridades em primeiro lugar alguns de nós até são hostis com aqueles que estão compartilhando as boas notícias conosco parecia que eu conhecia a Bíblia de Cabarrá porque minha mãe falava para mim vamos para a igreja eu falava, mãe eu não vou não porque o dia que eu entrar lá o negócio vai ficar mais sério, porque eu vou saber de um monte de coisa que eu não posso fazer e eu vou querer continuar fazendo. Olha o que eu vai Parece que eu conheci a Bíblia, né? Eu não queria, eu tinha medo, porque eu não queria largar o que era bom para mim. para viver o que é bom para a eternidade. Não era o que era bom para mim, era o que eu achava que era bom para mim. Era igual esse convidado que estava lá. Ele estava no meio de todo mundo, mas vivendo a vontade dele, sem se livrar das suas convicções mundanas e humanas. Sem querer viver a transformação da mente Sem querer viver a transformação do coração E a isso expôs as vestes sujas dele A gente coloca os nossos planos, próprios planos em prioridade Em primeiro lugar Alguns de nós até são hostis com aqueles que estão compartilhando tudo conosco A nossa vontade é colocada contra a vontade de Deus Então Deus precisa nos atrair para si mesmo ele precisa continuar, e assim como nenhum dos convidados originais da parábola Veio ao casamento, nenhum de nós pode vir a Cristo a menos que o Pai nos atraia Isso não se trata de predestinação Se trata de deixar acontecer De querer viver essa transformação De querer abrir mão do nosso eu Porque ele o tempo todo está gerando, mas a gente não, não, não Eu só deixo vir até aqui até que daqui pra cá, eu não aceito, porque eu fui criado dessa forma. Eu aprendi... Você não conhece a minha vida, pastor. Você não sabe... Pra você é muito mole, porque você era playboyzinho. Eu já ouvi isso. Não, eu não era playboyzinho. Até fui. Mas eu não gostava de ser. Eu gostava de ser... Que é vida louca, sabe? Era o que eu gostava de ser. eu achava que isso era bom pra mim, a gente precisa entender Que a gente tem um Pai que nos ama E Ele quer a gente Jesus, Ele diz em João 6,37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora Quem que já leu o Movido pela Eternidade? Existem pessoas que Deus já esgotou todos os convites Lá fala sobre isso, né? e aí chega uma hora que nem Deus, Ele fala, ó, deixa isso para lá, porque isso aí não vai ter mais jeito, porque Deus, ele com esse coração, não é que Ele não queira, Ele se entristece, mas Ele vê que a gente não vai querer mudança, e eu posso te falar, eu conheço pessoas que são assim, que eu tenho a certeza, que a tinham tinha um ministério, tinha algo grandioso, que Deus insistiu tanto, mas que o coração endureceu, de tal forma que Deus, Ele já não faz mais convívio, Ele já não gera mais, essa situação da pessoa tá para perto. Tudo, todos o que o Pai atrai para Jesus vão até Jesus. Jesus nunca expulsará ninguém que vai até Ele. Talvez você tenha que sentir dor, talvez você tenha que passar por perdas, talvez você tenha que é melhor ir por amor. Mas poucos vão por amor. Quantos foram por amor? Quantos chegaram a Jesus por amor mesmo? Só um, dois, três. E quantos pela dor? Claro que a gente ama, né? Mas a gente, a gente só se entrega a esse amor pela dor. A maioria de nós, poucos são caras, eu tô com uma vida boa, não tem problema nenhum, tô lá tranquilão, pá, não sei o quê, não faço mal para ninguém, não bebo, não fumo, não chego, não pá. Pô, cara, Jesus é maravilhoso e vai embora, né? Difícil, geralmente o cara tá lá no fundo do poço, geralmente o cara tomou uma rasqueira, perdeu alguém que ama, seja pra morte ou seja pra vida, né? Bem, geralmente é assim. Geralmente as pessoas se achegam a Jesus depois de, de ter um trauma, porque às vezes é necessário que Deus inflija isso para que a gente retorne, para que a gente volte, que a gente faça o caminho de volta para casa, porque todos nós pertencemos a Deus, mas a gente vive querendo ser um adolescente espiritual, vivendo as nossas próprias vontades, com as nossas próprias festas, achando que não devemos satisfação para nada e para ninguém.
1: Jesus também diz lá em João
0: 15,16, Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém, amém. Saber que essa passagem aqui foi a minha pregação do meu curso de líderes, quando eu fiz o curso de líderes de célula, eu estava sem Deus caramba tremendo eu tinha medo, eu tinha pavor de falar em público O que, que eu vou falar, o que que eu vou falar E eu tava no meio do culto, no meio do louvor E aí só faz assim, no, na minha mente, João 15, 16, João 15, 16 Eu nem sabia o que que era que, João 15, 16, meu irmão O que que é João 15, 16? Todo mundo lá louvando, amarrado sentei abri a Bíblia pai eu falei, caramba, eu me senti a última Coca-Cola do deserto Eu me senti especial, eu falei, cara, Deus me escolheu, cara Ele me escolheu E eu posso dizer o seguinte ele te escolheu, se você está aqui hoje, Ele te escolheu você vai responder a esse Junte tudo E é isso que Jesus está dizendo Ninguém pode vir a Jesus a menos que o Pai o atrai E todos que o Pai Convidar E eles realmente Entenderem isso de coração Eles vão até Jesus Assim como eu, assim como você a gente não escolhe, mas Ele não escolheu. Por isso que eu, eu falo assim, ah, você aceitou Jesus, cara, ninguém aceita Jesus, ou você reconhece Ele, porque Ele já é o teu Senhor. Agora, se você reconhece, você bota, se coloca debaixo desse Senhorinho, porque Ele é Senhor de tudo que há nessa terra, de, nos céus, embaixo da terra de tudo. A gente vive debaixo da atuação do príncipe desse mundo, que é o diabo, o capetão, o demônio, o cramunhão, sei lá qual nome que você quer chamar, o canhoto. Cara, mas ele é o senhor de todas as coisas, você querendo ou não. Agora você, ou recebe e reconhece isso, ou, o cara, tua vida está perdida. É. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E entenda. Assim como eu li em 1 Timóteo 2, 1, 4, Deus Ele quer todos Você se inclui em todos?
1: Amém
0: Só que uma frase que impactou minha vida Eu tenho falado ela bastante de novo aqui Que na época que impactou eu falei muito Foi do Antônio Cirilo Deus Ele amou o mundo Mas Ele não ama mais o mundo Ele deu o Filho dEle pelo mundo Mas agora Ele ama aqueles que recebem o Seu Filho Ele já fez o ato de amor dEle por todos Agora a gente tem que fazer a nossa parte. A gente precisa reconhecer que a gente precisa disso. Esse é o nosso passo de ferro. Abaixa a cabeça e fecha os olhos em no nome de Jesus. O chamado do Evangelho ele vai para todos. Ninguém está excluído e há um paradoxo aqui qualquer um pode vir mas ninguém vem a menos que se deixe ser atraído pelo Pai nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro nós não escolhemos Jesus mas Ele nos escolheu ninguém pode ir para o céu sem receber a justiça que só Jesus pode dar é difícil acreditar, mas existem pessoas Talvez até aqui hoje Que nunca Recusariam uma refeição grátis E no entanto Têm recusado O dom gratuito da vida eterna em Jesus Cristo Infelizmente Se você não Entregar o teu coração Se você se encaixa nisso que eu estou falando E você não entregar o teu coração Você vai perder a festa de casamento do Cordeiro vai perder o céu e tudo porque não quer ir, está recusando o convite. Acha que o seu jeito de viver é o certo. E se for você essa noite, você precisa clamar a Deus para que ele te salve. Você precisa pedir a ele para abrir os seus olhos cegos, para quebrar o teu ego, a tua arrogância. Você precisa pedir a ele que vença o seu coração teimoso e o atraia para Cristo para que você possa ser salvo porque o meu maior inimigo é você mesmo, nós impedimos de Deus fazer a obra na nossa vida, e se você já entregou a tua vida para Jesus, não assim, pense que é porque você já está em Cristo, que você é de alguma forma melhor do que os outros, ou que teve menos pecado para superar, porque eu posso dizer, meu irmão, hoje eu estou nesse mundo pregando, mas eu fui o pior dos pecadores, eu sou o chefe dele. você foi salvo essa noite porque Deus ele te escolheu, e aí eu volto a te falar, não estou falando de predestinação, eu estou falando de uma eleição, você foi chamado para a obra, tem pessoas aqui que tem o chamado de pastor, tem pessoas aqui que tem o chamado de evangelista, tem pessoas aqui que são profetas, mas por que que do seu próprio jeito, não dando, deixando o dom de Deus acontecer, você já recebeu Jesus, você não está vivendo em pecado, você já entregou a tua vida, você caminha piedosamente em Cristo, mas você não tem entendido o teu chamado. A Bíblia diz que Deus ele te escolheu antes de você nascer, na verdade, vai ainda mais longe do que isso, a Bíblia diz que Deus escolheu você antes de criar o mundo, está lá em Efésios 1,4. 4. Falar de eleição nem sempre é fácil de Mas a Bíblia, ela ensina em muitos lugares, de muitas maneiras, mas eu gosto da maneira que Charles Spurgeon me explica. Ele fala o seguinte: Eu acredito na doutrina da eleição, porque tenho a certeza de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E eu tenho certeza de que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou então Ele nunca teria me escolhido depois. E ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim, pois eu nunca poderia encontrar nenhuma razão em mim mesmo, porque ele deveria ter olhado para mim com amor especial. Quem é que ele chamou todos? Alguns têm um chamado especial, específico Charles de se Deus deixasse para nos escolher depois do nosso nascimento Ele olharia para a gente e fala Esse cara não tem jeito Por isso Ele nos chamou E nos escolheu antes de nascer E aí, por isso você tem acesso através da busca. E assim a gente deve dar a Deus toda a glória pela nossa salvação A gente não pode se salvar por si só Então Deus enviou Jesus para nos salvar Basta você crer, basta você entregar a tua vida para Ele, basta você ouvir a voz dele, para você viver o meu propósito dele na tua vida. Nossos corações estão endurecidos contra Deus, então Deus amoleceu os nossos corações e nos atraiu para si mesmo. E você deve ser humilde e grato a Deus por sua salvação, porque Deus te escolheu para a salvação, não porque você é melhor do que qualquer outra pessoa, porque você não é, mas que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu quero fazer duas orações essa noite. Fica de pé, de olhos fechados ainda. Eu quero fazer duas orações. A primeira oração é com você, porque, como muitos são chamados, outros são chamados, e poucos escolhidos. Você que ainda não escolheu viver à vontade de você que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez hoje, ou frequentado essa igreja ou outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa escolher é em Cristo. Abre o teu coração para mudar tuas vestes e o primeiro passo é confessar com teus lados para salvação é pela fé. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer reconhecê-lo como um o único seu Salvador? Coloca tua mão no teu coração e repita tá comigo. Você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite? Seu Pai. Senhor, pai, me, perdoa, me perdoa Por todo o tempo Cadê dei o anjo de ti Mas essa noite Meu é exército Meu coração No teu altar Me reconheço Jesus Cristo, Jesus Cristo aquele, aquele Morreu na cruz por mim Deus. E ao terceiro dia Deus. Ressuscitou É o meu único o suficiente, o suficiente Senhor e Salvador, Senhor, e Salvador. Pai Escreve o meu nome No livro da vida E me conduz Até a eternidade Em nome de Jesus Amém E amém Continua para com a mão o teu coração Senhor Deus Pai Eu apresento essas vidas Aqui no teu altar São filhos e filhos Que aceitaram o teu convite Essa noite Senhor Que aceitaram o teu chamado Reconheceram o teu senhorio E agora estão dispostos Até as festas transformadas, a vida transformada, Senhor, tira toda a veste de e conceda-lhes vestes de louvor, vestes nutriciais, que eles estejam prontos a entrar no teu reino, que eles possam ser a tua igreja limpa, adornada e preparada para o grande dia, Pai, que eles sejam livres, Senhor, hoje, que eu estou na retaliação do inferno, que o Senhor possa conduzir o meu caminho da rede, dano, sem nem para a direita nem para a esquerda, e no grande dia eles possam falar como o Paulo falou, combati o bom combate, caminha, a carreira, guardar a fé em nome de Jesus, que amém. amém, glória a Deus, Aplausos. Jesus. Agora eu quero fazer uma segunda oração. E essa segunda oração é com você. Você que já teve uma vida com Deus, ou você está tendo, você está aqui. Mas assim, como Charles de Poujos botou ali, E se Deus tivesse escolhido depois de ter nascido, ele não faria. Talvez você mesmo esteja colocando barreira para viver o propósito de Deus. Você paralisa a obra de Deus na tua vida. Você não se deixa ser transformado. Você vive ali. Você, não, você é pecador, mas você não vive uma vida de dignidade. Só que você está longe do teu chamado. Você está longe daquilo que Deus escolheu para você. E essa é a verdadeira lição. É o teu chamado. É o teu dom. Você sabe que você tem um chamado específico, mas você está longe dele. Tem pessoas aqui que estão vivendo isso Parece que é um turminhão, parece que é um loucura, E você não se sente digno, E você, com isso você se afasta E muitas vezes parece com esses que recusam o convite Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus Você quer é essa pessoa, sai do teu lugar Porque Deus Ele quer mudar a tua história Ele quer quebrar a tua cabeça dura ele quer amolecer o teu coração, Ele quer te dar um novo coração. E tudo aquilo que você passou até aqui, que você tem passado, tem sido para te forjar. Porque aqueles que são eleitos é um chamado, e essa sim é a verdadeira eleição, aqueles que são chamados a viver algo a mais, a ser aqueles que conduzem uma geração, a forte vai ser mais forte, né? Então, muitas vezes vai parecer maior. Só porque de Deus ele nunca perdeu o controle de nada. Ele só quer purificar o teu coração. Ele quer que você entenda que realmente você não é digno de nada, mas porque Ele te escolheu antes da formação do mundo. Ele olhou para você e falou, eu quero que esse meu filho, eu quero que essa minha filha pregue, eu quero que esse meu filho, essa minha filha profetize, eu quero que esse meu filho, essa minha filha tenham um dons sobrenaturais. Para alcançar vidas, para curar, para salvar, para libertar passadas tão grandemente do chamado original mas ainda assim Deus, ele tem vida até de você falar do homem porque eu trago especial com você sai do teu lugar sai do teu lugar, porque ele nunca desistiu de você, sai do teu lugar agora porque ele diz que ele te ama e ele não desistiu e a obra que ele tem para fazer na tá, tua vida, da tá, tua vida é muito grande tem pessoas aqui que precisam sair, tem pessoas que eu estou falando Duas, duas pessoas Sai do teu lugar agora Porque Deus Ele está te chamando, Ele está fazendo tremer tua carne e você sabe que é por você Então sai do teu lugar Não espera, não espera Porque esse é o convite, esse é o chamado Não rejeite Não faça assim, ah não, Deus está vendo meu coração Não, Ele quer que você saia do teu lugar Ele quer que você vá até Ele. Ele Não é até mim, você está vindo no altar do Senhor Não sou eu tinha 10 anos E minha tia falou que um dia eu seria pastor Eu não conseguia contemplar Isso que eu vivo hoje E talvez aquilo que Deus tem te chamado a fazer tenha gerado, Esteja gerando uma luta gigante na tua vida Mas esses são os processos que passamos Para que a gente possa alcançar o alvo Com o coração purificado a justiça imputada de Jesus e não a nossa, para que a gente não viva a nossa vontade e sim a vontade de Cristo então saia daqui se alegrando em Cristo, porque Ele está nos transformando a cada dia nos confrontando e se a gente vive isso é porque Ele, não, Ele nos ama e Ele não rejeitou a gente amém? então se você é grato a Deus, se você o ama e você Vai ser daqui hoje, assim, ó. Eu, eu, de hoje em diante, eu não recuso mais os convidados. Eu gostaria que você dessem o, seu, o seu maior brado de glória a Deus e o maior